0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天啊来讲人。我们已经做过两个影片，讲过人类的起源啊，一个呢是介绍了外星生物创造论，还有呢就是通过圣经呢介绍了一下神创论的人类起源。今天呢，我们来介绍第三个角度，也就是进化论的人类起源。大家知道，目前我们地球上发现了一百多万种生物啊，呃、哎，那么有智慧的呢，只有我们人类一种啊。那么根据进化论呢，啊，也有叫演化论的啊，我们人类呢是从猿猴进化过来的啊。如果猿猴能进化成人的话，那么，其他物种有没有可能进化成相应的带有智慧的生命？鸟进化成鸟人，牛进化成牛人，鱼进化成鱼人，鱼鱼人有没有可能呢、啊？今天我们来讨论一下这个问题啊。首先，我们来看一下这张图片，这张图片大家肯定都见过了啊。其实这张图片啊，是一九六五年出现在一本书里的。我们看到这个图片啊，能想到就是人类是这样进化过来的，是吧？但其实写这本书的人并不是要表达这个意思。他要表达的意思就是说，在地球上曾经出现过这些种类似于人的生物，真的吗？哎，最右边的是我们现在的人。原著啊，总共画了十五种，这都是通过化石发现，就是曾经在地球上生活的类似于人的这种生物。倒数第二个和人有什么区别、啊？就非常接近人了，但不是人。作者也特别强调了，这十五种类似于人的生命之间并没有什么关系，就是说从化石上看不出来。这十五种出现过的人类和我们现在这个人类有什么进化的关系？这个图上画的，除了最右边的人类之外啊，剩下全都灭绝，了，就像什么原因灭绝了不知道。其实我们和他们是有共生的时段的，但是他们灭绝了，我们仍然活了下来。那么关于为什么只有我们能够存活下来这个事情啊，呃，有一种推论呢、啊，就是因为我们聪明啊，我们会穿衣服啊，会制作工具啊，会生火呀、啊。也就是说，看上去大家都差不多，其实我们是最聪明的人。但是呢、啊，通过这个化石分析，发现一个事情啊，就是在这灭绝的人种当中，有一个叫尼安德塔人。尼安德塔人和我们现在这个人类是几乎同时出现在地球上的，但是尼安德塔人大概是在两三万年前灭绝了。怎么知道它灭绝了呢？是因为我们到现在为止没有挖出来两三万年之内的尼安德塔人的化石，所以就认为他在那个时候灭绝了。啊，这个尼安德塔人啊，他的脑容量是一千四百五十 cc。我们现在人的脑容量是一千三百五十 cc， 大家可能觉得它比我们多一百 cc 没有多少，但其实大家可以这样理解，就是尼安德塔人啊全都是爱因斯坦。<笑>如果他们真的比我们更聪明，为什么他们灭绝了呢？所以我们聪明，所以我们活下来。这个理论呢就不成立。当然也有人认为啊，这个尼安德塔人其实没有灭绝，因为他比我们更聪明，所以他发展比我们速度更快，他是我们的上一代的高等文明。那么为什么我们现在找不到他们了呢？有两种可能，要么上上面去了，要么下下面去了。了那么为了分析我们人类为什么能够成为人，你就看一下我们人类的特征啊。第一个，直立行走，在自然界里边，直立行走的只有人。这个狗啊、猴子啊，它也能够直立行走一段时间，但是主要还是四足行走。那么人为什么要直立行走？推测呢，就是认为人是要用手嘛，所以渐渐渐渐变成直立行走。但是哈，你看那个猴子也好，狗熊。他们偶尔也会用手，他们也没有直立行走啊。我觉得一个非常有可能的情况啊，就是需要搬运东西，而且是重物。就是说当他搬运重物的时候，他手才不能一直着地啊，手才一直擎着，所以渐渐的变成直立行走。搬运轻的可以拿嘴咬着，拿一个手拿着也都行，像猴子啊或什么，他们拿吃的东西都是这样的。猿人为什么要搬运重物呢？搬运的是什么呢？这就和那个外星生物创造了有点搭上了，他来帮阿董纳奇搬运金条的、啊。那么人类的第二个特点呢，就是快速退化的肌肉。如果人真的是从猿猴,猴进化来的啊，人就用了六百万年的时间啊，退化成现在这个样子。像这种快速的肌肉退化，在自然界里是不存在的。这个以前做过一个实验啊，就让那个动物园的猴子啊不运动，天天吃，看他们肌肉会不会退化。发现啊，猴子就一辈子，他就搁这不怎么动弹，它的肌肉也不会退化。为什么？哎，自然界的动物都这样，什么狮子、老虎、豹，它不需要每天去锻炼，做俯卧撑、做哑铃，浑身都是肌肉。但人就不是，人如果长时间不运动，不用几个月就退化了不行了，一点劲都没有。而且从根本上而言，啊，这个动物一出生的时候就浑身肌肉发达，而人一出生的时候非常的脆弱，需要到后天不断的锻炼、锻炼、锻炼，才能稍微好一点。但也跑不过任何动物啊，也没有别的动物的力量，什么都没有。所以人的肌肉在整个动物界里算是相当垫底的。好，下一个就不可思议的地方就是人没有毛，就是说人没毛这个事儿是怎么都解释不通。这个自然界里边，就陆地上的哺乳动物没毛的，就是人。而且人啊，他不光光是没毛的问题，人有头发呀。人这个头发你如果不剪的话，长一两米。那老虎、狮子它不用剪，那身上的毛就跟天天理发理过似的，整整齐齐。因为它掉毛呀，它你不给它剪，不,不不，人人类也掉，那为什么可以长一两米呢？你说最原始那个猿猴 啊， 它那个头发是也是越长越长越长越长 吗？ 能长一两米 吗？ 为什么猿猴它不是就我们人类哇长了一头秀 发？ 这个东西究竟是干什么用的不知 道？ 而且我们还有眉 毛， 男的还有胡子呢。其实眉毛还是有点用的 啊， 这胡子我就不太清楚了啊。而且我刚才说 了， 这个地球上曾经有很多那种人 呢， 有一种叫做直立人 的， 这个直立人大概在七万年前灭绝的 啊， 这个北京猿人就属于直立人。这个职业人为什么灭绝呢？据分析，就是遇到了冰河期，地球整个变冷，冻死。你说我们身上一点毛都没有，怎么就没被冻死呢？如果为了防止被冻死，我们是不是应该长更厚的毛呢？所以从这点上来说，人没毛就很奇怪。而且，呢，人有非常强大的排汗系统。这个、狗啊，怎么跑身上都不出汗。这人呢、啊，随便跑两步，那头上的汗呢，不停的往下掉。你你见过老虎、狮子头上的汗往下掉没有啊。所以人没毛，还有这么强大的排汗系统，就说明什么？人的这个设计啊，就是为了散热而设计。直立散热，没有毛，就是一个苦力，<笑>对不对？<笑>所以就是给阿努纳奇在地底下挖金矿去，特别的热，肯定不是在地球表面，因为什么？地球啊，就从六百多万年，就是猿猴刚一出来的时候，到现在从来就没特别热过。不仅没特别热过，而且地球还经历了好几次冰河期。也就是说，地球是有点暖和了啊，特别冷；有点暖和了啊，特别冷，这样一个过程。嗯、在这样过程的生活条件之下，人类怎么就把这毛退化掉了呢？嗯、好，下一个就是白眼球。白眼球这事在自然界啊，人也是独一份儿啊，其他动物就特别的少啊。力气有哎，那力气有一点白眼球。白眼球很大。<笑>哎，那么从视觉这个功能上而言的话，白眼球其实是没用的。那么这个东西呢，在自然界里眼里就不需要，不需要的话，其他动物也就都没有，很合理。那么人为什么一定有白眼球？为什么呢？哎，现在推测啊，是为了交流。就在没有语言的年代，嗯、人类为了实现交流，就是用眼神进行交流。<笑>如果要用眼神交流的话，这个白眼球作用就很明显了、哦。真的。哎，你说你你往这边看一下、嗯，你没有白眼球的话，你看不出来你往哪看，是不是？真的。所以人类进化出白眼球这事儿吧。不是说进化出白眼球，就是有白眼球这事儿，一定是为了交流这个目的。其他动物都不需要，就人需要交流，这个、也挺奇怪。人为什么一定要交流？其他动物不需要，就说明自然界里不需要。哎，人偏偏需要，还、哎、进化得很好。而且以人类这个白眼球黑眼球的比例啊，是相当远的距离也能看出来这种表情或者意思。哎，而且不用说话嘛，不用发出声音，捕猎的话就特别的方便。手势不行吗？手势可能也行，但是这个估计是干这个用，<笑>要不实在没有别的用处，是吧？如果人没有白眼球的话，你看着我看着前面就差不多。啊，对啊，没有白眼球就像那个灰人啊，或者是,是像他们一样，对对外星人，你不知道他在看什么，就会没有表情。哎，对，就会没有表情，所以白眼球很重要。其实，在这个意义上，眉毛也是干这个用的。有了这一道杠之后呢，这。表达一些感情就特别方便了，是<笑>啊，但是眉毛还可以帮我们这个挡住从头上滴下来的汗。笑呢，嘴呢，表情动物没有表情是吧？对，人的表情也是为了交流来用的、哎。动物为什么没有表情？因为它不需要交流。好，刚才说的都是人的硬件的部分，下面来说软件的部分。人和动物系统最大的一个区别呢，就是有语言，这个动物是没有的、嗯。哎，所谓的语言，并不是说单词。而是一句话的那种有文法的那种语言。人类通过语言呢、啊，可以进行非常复杂的交流。动物呢也能嚎叫，但是它们就不能进行复杂的交流。就目前观测呢，哎，不管是单独行动的动物，还是群居的动物，还有那种有社会性的动物，比如说蚂蚁和蜜蜂、嗯，它们也都没有语言，就是因为在自然界里边，语言是不需要的，有信号就可以了。有危险，我喊一声啊，危险！大家跑就完了，是不是？没有必要说那么复杂。在自然界中，一种东西诞生的前提呢，就是这个东西的必要性。没有必要的东西是不会诞生的。也就是说，语言从理论上在自然界里是不会诞生的。但是偏偏在人类不仅诞生了，而且发扬光大。那么，既然语言在人类这个物种中诞生，就说明它对于我们人类来说是必要。历史上一定出现了某一个时刻，这个时刻逼迫着猿猴也好，或者古人类，他们必须使用语言，不使用语言就无法生存下去。究竟是怎样个情况呢？现在设想不到。而且语言啊有一个特点，我们以前在语言的影片里提到，就是语言可以撒谎，而且语言可以描述未来。这两个事情啊，在自然界里也是完全不需要的。也就是说，可能出现了要描述未来或者是要撒谎的这么一种情况。<笑><笑>下一个人类特别的技能就是记录。这个呢，可能也就是人类和其他动物的一个根本的区别，就是人啊会把发生的事情或者一些数据记录下来，通过文字语言。壁画、雕塑的形式，他们比如说看到了外星人，他们就给他捏个外星人的雕塑放这儿，或者画个壁画，对不对啊？或者用语言，所谓这用语言，并不是用录音机给录下来，而是我把我看到的事情告诉了你，这也算是一种记录方式。你再告诉别人，大家不都知道，就记录下来。这种记录方式呢，就保证了人类不仅仅单单是用脑子记住这个事情，这就和动物不一样。动物也能看到一些事情，它也有记忆力，但是呢，它就是用脑子记住，它没有留下任何东西。你从来没有看过星星画的壁画，对不对？所以他们每一代新的小星星出生之后，也不知道老一代经历了什么。他们没有这种传承的话，他们的文明就无法进步。而人类正因为有了记录的能力，有了这种互相传递的这种能力，所以不是新出生的人呢，很快就能学习到以前人的知识和经验，是吧？很快就快速成长，越来越厉害。这可能就是我们和动物最大的区别。那么不管语言能力也好，还有这个记录能力也好，都是从我们的脑子来的能力啊、嗯。我们这个脑子究竟和动物的脑子有什么区别？呢？到目前为止的研究，人的脑子其实和动物脑子没有太大区别。咱们啊确实比他们发达一点，但其实他们也挺发达，所以他们也很聪明，反应也很快。甚至我们的脑子可能在整个动物界里都不算是最牛的。像那种神经元的个数什么的话，和鲸鱼和海豚都没法比。那脑子所占身体的比重的话，跟蜘蛛没法比。蜘蛛百分之八十都是脑子身体，<笑>所以从脑容量也好，从比例也好，哦、呃，从各个方面都看不出人的脑的这种特别之处，没有优势，至少不到统治地球这个地步，也不至于就是我们现在感觉出来这么大的差距。而且哈、啊，人们还发现人脑不是生下来就这么厉害，刚出生的小孩哈、啊，如果你不教他说话的话，他一辈子都不会说话，他就跟一个普通的动物没有任何区别。这个呢也是做过实验，的。就是。呃，有过就是那种被监禁的，就是一出生下来就被隔离的、被监禁的小孩啊，对他们进行康复治疗的时候，就尝试教他们说话。后来发现啊，这些已经长大的小孩，就是从小没有学过语言的小孩，他们能够学会单词，但是呢，终究不会说话，他们无法理解文法。为什么会产生这种情况呢？是因为啊，人的语言形成有一个临界年龄，就是三岁到五岁。如果人在三岁到五岁之前没有接触过语言，超过这个年龄之后，人就再也不会学会语这个跟那个皮拉汉人无法学会数数一样。哎，他从小就不知道数字是什么东西的话，超过了那个临界年龄，他就永远无法理解什么是数字。从这一点上，你就可以理解为什么猫猫狗狗，你可以教它举起只手、坐下、站起来都可以，但是最终他无法理解一句话。就说从功能上而言，猫猫狗狗和我们人脑的功能是一样的。都能够去理解单词，但人脑比较特别的地方就是他在三岁五岁之前啊，能够学习文法，这是猫猫狗狗不会的。嗯，力气就听不懂出去玩和不出去玩的区别啊！对对对，他无法理解这个不，对不对？嗯、<笑>所以我们人脑没有很特别，跟普通动物是一样的。但是呢，自己学会了很多词，比如说他知道自己是力气，知道自己是小狗，知道遛狗也是出去玩，知道小孩也是他。孩也是他，毛孩也是他。也就是说，其实他脑子不笨，他不笨，我没有教给过他一些。对他通过我们平常对话，他也学习到很多单词，对不对、嗯？所以从这一点上来说，动物的脑子没有比人差太多，是吧？哎，只是人莫名其妙的在三岁到五岁之前能够开始学习文法，最后形成一套人类的语言这个东西，像一个系统一样装到人体里之后，人会了。三岁到五岁之后就可以一直使用，而且发现啊，不仅是语言。人类几乎所有的才能都是在三岁到五岁之前形成，是三岁之前还是五岁啊？个体差异，有的是在三岁,岁之前，有的发育比较晚一点是五岁之前、哦。那我就说五岁之前吧。嗯，现在是个临界点，五岁是临界点。哦，你在五岁之前培养了各种各样的才能之后，五岁一抬头，这一辈子就不愁。<笑><笑>呃，所以人的才能并不是天生的，而是后天形成，而这个后天也不能太靠后，就在零到五岁之间。我们介绍那个艾本，艾本是医生家收养的，一出生就收养，人就可以成为一个非常优秀的医生，跟他的父母是谁没有关系，跟他从小接受的教育有很大的关系。所谓的天赋这种东西，就是在五岁之前。天赋？对，天赋，可叫才能可能不太好，叫天赋吧。才能还可以通过后天的努力不断的养成，是吧？哎，所以叫天才嘛。五岁抬头的意义就在这儿哈。<笑>所以总结一下哈啊，人呢从硬件上来看，从生理结构啊也好，从这个器官的强度也好，啊，心脏的强度啊，胃口啊，就消化的能力，或者是呼吸的能力，肺各个方面来说，在整个动物界里算是非常低的。人类这个肺啊，完全不如鸟，鸟的肺非常厉害，它可以在吸气的同时呼气。<笑>人家只能吸一下吐一下，吸一下吐一下。鸟是人的一倍以上的效率，繁殖能力也不行。你小狗一下下一窝，而且我们先提到说，人类这个生产是非常困难的，这个也是非常不自然的。还有人呢，没有力量，没有速度，哎，反应速度也不是那么快。你像猫猫狗狗，他们去玩那个伸出来那个东西，速度老快了。<笑>说这个猫猫狗狗的速度是人类五倍以上，就说它们的反应速度比我们快五倍以上。那鼻子的嗅觉、视觉、听觉各方面，咱在动物界都是比较弱。而且呢，我们在一个比较冷的地球上，全身没毛还特别散热，还特别怕紫外线。哎<笑>，明明需要阳光，我们还怕紫外线，这样很奇怪。所以从生理上来说的话，人啊绝非一个高等生物。我们以前应该是生活在地下的，没有紫外线。嗯，我觉得有一种可能，人可能是生活在水里。水里的东西没有毛啊，哦，嗯，而且水里也不会接受那么多的紫外线，所以不太怕紫外线。深海底心，对对对之类的。但是呢，偏偏在这个脆弱的肉体之下呢，埋藏了一个强大的核心，就什么感觉？就一个特别破的电脑上面装了一个特别牛的 CPU， 哼。哎，而且呢，这个电脑的系统也特别强 ，Windows 十，这些都是 Windows 九八，咱们是 Windows 十啊，他们连九八都不到啊。啊。生气了，他们就是 DOS， <笑>、嗯、我们就是 Windows 10了，能装各种软件啊，又会逻辑计算，又会想象，又会语言，又会记录的，哦，内存空间也大。为什么在这么一个烂的电脑上装了一个这么强的系统呢？就感觉这个系统啊，就不是这个躯体产生。如果猿猴能成为人，那其他动物有没有可能成为人？就说大象，它也很聪明，它能不能成为人？哎、啊，能不能产生智慧？海豚、老鼠。还有爬行类动物、鸟类，其实都挺聪明的。它们有没有可能成为人？单纯从生物学的角度来说的话，其实它们都有可能，因为它们的大脑也不比我们差太多，身体也很强壮，很适合这个地球。从任何角度来说的话，它们都有可能产生智慧。而且我们人类产生智慧啊，时间非常的短。你想，人类的文明是六千五百年前才出现的，连一万年都不到。这些任何一个物种在地球上都生活了几亿年、几十万年，咱们人类用了不到一万年就建立了文明了。所以，如果他们有一天产生智慧的话，也是速度很快的。我估计，就很快就开始建城市了啊，狗城什么的，猫城、大象城。如果人类这个智慧是自然产生的，而不是阿童达奇给我们的，也不是神给我们的，那么这个自然条件为什么只落在了人身上，没有落在其他的动物身上？我觉得只能说明，啊，这事儿肯定不是自然条件产生，就像是，呃，尼安德塔人灭绝这个事情就很不自然，就只有尼安德塔人灭绝了，嗯，那人类没有灭绝，就恐龙灭绝也是这样的，其他动物没灭绝啊，就单单恐龙灭绝了。你说小行星撞地球，那大家灭绝都都灭绝，为什么对？对，特别有针对性，所以就让人感觉这就是人为的，或者叫神为。那么我们现在地球上没有出现第二个文明。第二个物种产生了文明，这就意味着两种可能。第一种可能就是让我们成为人类的这个条件，它就不是自然条件，只针对我们人类，所以这个地球上到现在没有产生第二个文明。哎，第二个可能性呢，就是以前地球上出现过高智慧文明，嗯，但是呢，由于各种原因，要么他们灭绝了，要么呢他们上去了，要么他们下去了，哎、嗯，不管这两种可能性的任何一种，都说明我们人类啊。不是最初的智慧的缔造者，嗯，而是智慧的一个中间产物。给我们智慧的，他肯定比我们智慧更早。如果有第二个智慧了，我们人类也不是第一个。所以说到底，人类他就不可能是进化我感觉这一期就是又推翻了一遍进化论<笑><笑>不。不，我没推翻进化论，人是在进化的，但是只是我想强调，智慧跟进化没关系，智慧不是进化的产物。智慧主动五岁有关系。哎，对对对，大家还有机会，还有一次机会啊，一定要抓住。<笑><笑>